Heute zu Gast im Podcast Henriette von Sandcloud. Sandcloud wird dem einen oder anderen auf jeden Fall auch wahrscheinlich ein Begriff sein. Sie sind ja sehr präsent. Sie sind eine der ersten Unterstützerinnen und Unterstützer gewesen hier von Merch Inspiration. Unseren Aktivitäten als Merch Inspiration quasi so formal noch gar nicht gab. Bei der Konferenz die ersten, die gesagt haben, auf jeden Fall sind wir dabei und seitdem uns treu an der Seite geblieben sind. Und dafür sind wir natürlich sehr dankbar und schätzen das. Deswegen auch dieses Jahr wieder hier entsprechend sehr präsent, auch in verschiedensten Formaten. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, was ist eigentlich Sandcloud? Wie nutzt man das? Wir hatten ja schon Webinare und Co., aber hier im Podcast wollte ich nochmal mit Henriette die Chance nutzen, um einfach mal Stück für Stück durchzugehen. Erstens einen Einstieg zu schaffen rund um das Thema Versand und Shipping. Was ist eigentlich Versand? Was ist Shipping? Worauf kommt es an? Und was sind dann vor allem die Best Practices? Die Do's und Don'ts für dich als Händlerin, als Händler eben, die du beachten solltest. Das ist so die erste Hälfte quasi dieses Podcasts, wo wir generell einfach mal reingehen und gucken, okay, was sind eigentlich Trends? Wir gehen auch noch ein bisschen auf die Frage ein, okay, was hat sich eigentlich getan in den letzten Monaten, Jahren, ähm, auch mit Corona und Co. Also das auf jeden Fall so der erste Teil. Und dann gehen wir tiefer rein später in ähm, ja, die Thematik, was kann eigentlich Sandcloud? Ne? Also wie, wie kann man das Tool nutzen? Wann macht es Sinn? Für wen macht es Sinn? Und dann eben auch das Ganze anhand von Beispielen einmal durchgehen. Da hat Henriette auf jeden Fall verschiedenste Beispiele, weil sie einfach einen sehr guten Überblick darüber hat, äh, mit den verschiedensten Kundinnen und Kunden im Kontakt steht tagtäglich und deswegen ganz gut das Ganze einschätzen kann. Deswegen hier auf jeden Fall ein Deep Dive rein, um so ein bisschen besseres Verständnis dafür zu kriegen, was Sandcloud eigentlich kann. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal eine Entschuldigung an meiner Seite, von meiner Seite aus über den Ton. Da war leider es so, dass das Headset relativ nah am Mund war, deswegen manchmal so kleine ja, Luftbläse <lacht> quasi dann ins Mikro reinging und das so ein bisschen vielleicht den Ton, die Tonqualität nicht ganz optimal ist. Das tut mir leid, dass ich das nicht früher gesehen habe und einschreiten konnte, aber inhaltlich dafür umso spannender. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass du viel Spaß daran hast und inhaltlich auf jeden Fall viel mitnehmen kannst und generell alle Events von Merch Inspiration, alles was rund um ja, das, ist, was wir tun, da gibt es einiges, was noch eben ansteht in diesem Jahr, Meetups, es gibt Webinare natürlich, digitale Events und Co., das heißt auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen auf merchantinspiration.com. Jetzt viel Spaß auf jeden Fall bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Ich freue mich, denn heute geht es wieder um das Thema Versand, also Post-Purchase-Experience. Wie kriegt man es eigentlich hin, dass man nicht nur gut verkauft, sondern dass am Ende auch die Leute danach glücklich sind und danach idealerweise so glücklich sind, dass sie nochmal kaufen. Deswegen Versand vielleicht nicht das erste Thema, woran man denkt, weil man immer erst darüber nachdenkt, irgendwie zu verkaufen und irgendwie diesen ersten Schritte zu machen. Aber relevant ist es wirklich in Zeiten, wo ja Akquisekosten steigen, in Zeiten, wo irgendwie vieles drumherum auch einfach teurer wird, dann eben auch den Fokus auf Retention, Customer Lifetime Value zu legen und deswegen freue ich mich, dass ich hier entsprechend Henriette zu Gast habe, heute hier im Podcast, nämlich Vertreterin von Sendcloud, Vertreterin hört sich ein bisschen oldschool an, aber genau, Teammitglied, Mitarbeiterin bei Sendcloud, äh, äh, Unternehmen, eine Brand, die ihr wahrscheinlich jetzt hier schon das ein oder andere Mal gehört habt, weil wir sehr uns glücklich schätzen können, dass eben Sendcloud auch schon seit quasi Stunde Null äh, von Merch Inspiration uns immer wieder unterstützt hat, auch irgendwie das alles, was wir hier tun, eigentlich möglich macht und deswegen wahrscheinlich schon ein oder andere Mal hier genau genannt wurde. Die große Frage ist natürlich aber, was macht Sendcloud eigentlich? Ne? Erstens, warum braucht es irgendwie so ein Tool vielleicht? Warum ist es sinnvoll, sich überhaupt mit dem Thema Versand auseinanderzusetzen? Aber dann eben auch zu verstehen, okay, wie neben den ganzen Trends und so weiter und das, was man beachten kann, wie, wie kann gegebenenfalls auch eben Sendcloud da helfen? Und deswegen äh, freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist, Henriette. Willkommen Hi, im Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch. 
Sehr cool, sehr cool. Dann vielleicht, wenn man äh, dich noch nicht auf LinkedIn gesehen haben sollte oder noch nicht dich in irgendwelchen anderen ja, äh, Formaten, die ja ganz viel macht bei SendCloud, äh, eben noch nicht gesehen haben sollte, vielleicht kannst du mal ein, Klar. zwei Worte zu dir sagen. So, wer du bist und wie du so in den E-Commerce und in die okay. Versandwelt gekommen ähm, bist. Also ja, ich bin Henriette. Die meisten kennen mich auch unter Henny und bin jetzt im November 2020 bei SendCloud gelandet. Ähm, und entsprechend auch im E-Commerce. In der Software, also SaaS-Welt, Software-as-a-Service bewege ich mich schon länger. Ich war davor bei LinkedIn und auch bei SAP. Das heißt, so die Tech-Welt allgemein ist mir bekannt, aber E-Commerce war vorher auch gar nicht auf meinem Schirm und habe dann aber gemerkt, relativ schnell, oha, ähm, das ist eine wachsende Branche. Ähm, hier passiert einiges und natürlich 2020, das Jahr, in dem Corona war und entsprechend natürlich das Thema auch, ähm, ja, einfach zugenommen hat und auch an Fahrt gewonnen hat irgendwo. Ne? Genau, ich glaube, Corona mit den ganzen, auch den, was danach dann passiert ist mit Lieferengpässen und Co. und, und irgendwie der ganzen Supply Chain ist auf jeden Fall versandt, äh, ein größeres Korrekt, Thema mehr absolut. denn je. Ne? Und deshalb wurde ich direkt ins kalte Wasser geschmissen, äh, habe auch direkt äh, remote wirklich gestartet ähm, und auch äh, mein Laptop und alles zugesendet bekommen, weil ich nicht ins Office konnte. Ähm, und äh, ja, bin jetzt bald zwei Jahre dabei, habe im Vertrieb angefangen und leite inzwischen selbst ein Vertriebsteam bei uns und habe mir entsprechend äh, einiges an, an Knowledge jetzt irgendwie auch angeeignet rund um den Fall. Und das Schöne ist ja auch, dass ihr, dass du vor allem dann eben in diesen zwei Jahren sehr äh, tief und nah dran bist, halt an den verschiedenen Belangen und Herausforderungen, vielleicht auch manchen Edge-Cases und sehr, sehr gut, äh, ja, verschiedenstes schon gesehen hast in der realen Welt, in Herausforderungen von Händlerinnen und Händlern rund um Versand. Deswegen freue ich mich halt eben, dass du hier bist und mal so ein bisschen, ja, aus dem Nähkästchen plaudern kannst, ein bisschen Einblicke geben kannst. Ähm, bevor wir reingehen, vielleicht nochmal so, ne, weil irgendwie man, man erlebt es immer wieder, ähm, jetzt hier im Podcast äh, versuchen wir schon nochmal ab und zu den die Aufmerksamkeit halt eben auch oft alles, was nach dem Kauf passiert, also auch eben vor allem den Versand zu, zu lenken. Wir hatten auch schon verschiedenste, ja, äh, verschiedene Händlerinnen und Händler da, die darüber so ein bisschen gesprochen haben, aber vielleicht, äh, weil es ja doch irgendwie typischerweise, ich erinnere mich, weil ich selber angefangen habe, so ist irgendwie, man, man fokussiert sich maximal auf den Verkauf, auf das alles, was im Shop passiert, auf das alles, was man tun muss, damit die Conversion Rate hochgeht, damit man verkaufen kann, aber so dieser Moment eigentlich, was passiert danach, ist dann immer erstmal so zweiträglich, das kriegt man irgendwie schon geschaukelt. So, warum ist Versand deiner Meinung nach wichtig oder was siehst du auch so im Alltag und auch irgendwie aus, aus den letzten zwei Jahren die Perspektive dann nochmal so, warum ist es definitiv wichtig, sich irgendwie mit Versand auseinanderzusetzen und vielleicht auch, was ist eigentlich Versand? so ne? Man redet immer Versand, ja, Versand und irgendwie wichtig, aber was ist es eigentlich erstmal so, vielleicht das als, als Start und dann können wir da reingehen, so, um zu gucken, okay, warum ist es dann Voll auch gerne. wichtig? Also ich glaube, im ersten Moment ist es gar keine Frage, dass alle anderen Themen irgendwie auch wichtig sind. Ne? Also Stichwort Verkauf, Stichwort Marketing, SEO und was weiß ich nicht alles, klar, und auch erstmal der Webshop, das muss schon alles stehen, aber es ist halt auch irgendwie dann die Frage, wie kommt dieses Zeug jetzt zum Kunden und so schnell wie möglich und warum so schnell wie möglich, weil ich glaube, was viele Händler einfach tun, ist sich immer als, also natürlich die eigene Bubble zu sehen, die eigene Händlerblase und vergessen, wie sie es eigentlich selber als Kunden manchmal wahrnehmen. Ne? Also äh, nichts schlimmer, als wenn man was bestellt und man denkt, es kommt in drei Tagen an und dann dauert es eine Woche oder zwei. Ähm, und da kann man, merke ich es immer wieder, wenn ich dann mit Kunden spreche, die dann sagen, ah ja, stimmt. Äh, oder mein Lieblingsbeispiel, so ein gelber Zettel im Briefkasten von DHL. Ne? Ähm, das ist, da denkt der Kunde dann nicht zwingend an den Händler, sondern er denkt an den Versand. Er assoziiert auf einmal was ganz anderes. 
Und wie kann man das shiften? Das ist so ein bisschen das, wo, wo, wo Soundcloud ansetzt. Und die Frage, wo beginnt der Versand? Der Versand beginnt ähm, eigentlich beim Kommissionieren irgendwo. Ne? Ähm, und dann zweiter Punkt, Labelerstellung. Und danach bricht oft die Kundenkommunikation ab. Und dann geht's, kann man aber so auch Aftership Communication gehört ja auch irgendwo zum Versand. Wo befindet sich mein Paket? Ähm, ne, wann kommt es an? Etc. Und hört dann schließlich damit auf, dass es beim Kunden entweder vor der Haustür liegt oder erst entgegennehmen kann. Okay, das heißt so, bei Versand denke ich immer erstmal direkt an irgendwie den DRL-Postboten, die Postbotin so, die dann eben das Päckchen in der Hand hat und irgendwie bis zur Tür bringt. Aber tatsächlich, so hast du jetzt schon erwähnt, es sind ein paar Schritte auch schon davor, die man reindreht, so in einer größeren Definition quasi auch mit dazu nehmen kann, nämlich, äh, genau, Kommissionierung einerseits, dann irgendwie die Versandetiketten auszudrucken. Da muss man ja auch schon irgendwie wissen, mit wem man verschickt, äh, um dann eben das zu erstellen, dann eben draufzukleben auf die Verpackung, äh, die Übergabe an den Versanddienstleister, dann wird es rausgeliefert, aber auch dann eben die Kommunikation währenddessen. Es gibt ja Tracking-Codes typischerweise von den verschiedenen Versandanbietern ähm, und wie die Kommunikation da halt stattfindet. Das alles kann man so grob irgendwie zu dem Thema Versand einordnen, Absolut. einkategorisieren. Okay, gut, dann haben wir jetzt schon mal verstanden, was Versand ist, das ist doch schon mal top. Dann die Frage halt eben, warum ist es relevant? Du hast eben schon mal angesetzt, so genau, man will irgendwie nicht lange warten auf auf äh, die Bestellung. Gibt es irgendwie noch andere Punkte, andere Gründe, warum halt eben Versand wichtig ist, da Nein, eben weiter Fall drauf zu gucken? kriegt man auch das, was man bestellt hat. Ne? Ähm, passiert ja auch manchmal, dass man dann, <lacht> ja genau, und ähm, <lacht> entsprechend auch ähm, nicht nur schnell, sondern auch äh, komplett, also dass es nicht zerbrochen ist oder beschädigt ist, die ganzen Sachen, das gehört auch noch dazu, auch wenn das natürlich der Händler da die Kontrolle abgibt, muss er ja trotzdem das Vertrauen in den jeweiligen Versanddienstleister setzen, dass die Ware entsprechend gut behandelt wird und ähm, nicht über den Gartenzaun geschmissen wird, sondern dass da eine gewisse Art an Kommunikation stattfindet, die auch trackbar ist und die ja so auch irgendwie einsehen kann in sein System und das dann nicht einfach so, ich erstelle das Label, ich gebe das einem Paketfahrer mit und dann ist so ein Black Hole und dann weiß er eigentlich vielleicht nicht mal, ob es beim Kunden überhaupt angekommen ist. Das wäre Okay. Gut, das heißt so, die, der, der Versand ist einfach am Ende so eben, ja, kann man wahrscheinlich äh, bottom line so äh, unterm Strich ist es wirklich so, äh, Versand ist Teil eben dieser ganzen Erfahrung und ist wahrscheinlich sogar so, wenn man so sieht, irgendwie einer der letzten physischen Touchpoints, die jemand eigentlich sogar noch hat, deswegen ist es dafür dann umso wichtiger irgendwie, dass das eben man da auch ein bisschen Fokus und Aufmerksamkeit schenkt, zumindest ist nicht irgendwie komplett äh, miserabel das Ganze gestaltet. So, Wenn man jetzt aber mal sagt, okay, verstanden, ich weiß, warum Versand irgendwie, erstens, was Versand ist und warum Versand irgendwie relevant ist, da sich näher mit auseinanderzusetzen. Dann ist die große Frage, okay, was sind denn eigentlich so gerade Do's und Don'ts und Best Practices im, äh, im, im E-Commerce oder was sind so, ja, was unterscheidet vielleicht auch erstmal überhaupt irgendwie einen guten, guten Versand versus einen schlechten Versand, so deiner Meinung nach und ich dem, glaube, was du auch so siehst. Ich glaube, mit allen Dingen und allen Unternehmen, egal in welchen Branchen, unterscheidet sich die Spreu vom Weizen, wenn der Customer-Centric Focus gegeben ist. Und wenn ich als Händler mir meinen Prozess nicht nur angucke, wie es für mich passt, sondern wie es für mich passt und es für den Kunden am angenehmsten wie möglich ist. Und wenn man da einfach in der Lage ist, sein, seine Sichtweise aus, so zu betrachten aus der Sicht des Kunden. Das sind dann Dinge wie auf der einen Seite, klar, für den Händler muss es gut gepackt werden, schnell gepackt werden, richtig gepackt werden. Das muss ein fließender Prozess sein, so automatisiert und optimiert wie möglich. 
äh, einfache Labelerstellung, ne, so, dass der richtige Versanddienstleister direkt gewählt wird. Hier am besten auch nicht nur auf einen Versanddienstleister fokussieren, weil ich will ja auch so günstig wie möglich verschicken, ist ja logisch. Das heißt, vielleicht ist für mein eines Produkt DHL gut, aber ähm, ins Ausland, internationaler Versand haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ist ja auch immer so ein Thema, ähm, da ist vielleicht jemand anderes ganz besser oder für das eine Produkt, weil ich habe ein Produkt, was super groß ist und super schwer ist, da, da ist DHL super teuer, dann muss man auch noch auf den zweiten zugreifen. Das muss man irgendwie darstellen, ohne dass man sich in 5000 verschiedene Systeme einloggen muss. Und das sind nur die Sorgen, die ein Händler hat. In dem Moment, wo das Paket gepackt ist und das Label erstellt ist, hat der Händler quasi gar keine Kontrolle mehr aktiv, sondern dann geht es an den Versanddienstleister. Aber dann hat der Händler halt immer noch die Möglichkeit, diese Customer Experience zu schaffen. Und das eben nicht nur mit, hey, dein Paket ist jetzt unterwegs, hier ist eine DHL-Tracking-Nummer, die kannst du mal schön manuell irgendwo eingeben und ähm, ja, good luck, dass es ankommt. Und wenn du so einen gelben Zettel im Briefkasten findest, hoffen wir, dass er auch dann da drin ist. Ähm, sondern ne, auch, dass es wirklich, ähm, dass der Kunde abgeholt ist und einfach weiß, wann, wie, wo, was. Und am besten das natürlich auch schon in der Brand des Händlers. Und jetzt haben wir den Versand angesprochen, aber zum Versand gehört auch immer das Thema, was die Online-Händler gar nicht so mögen. Und das sind die Retouren. Die gehören natürlich da auch in den Prozess, weil in dem Moment ähm, jeder Käufer hat nun mal in Deutschland das Widerrufsrecht. Ja, ähm, und von dem machen natürlich auch viele Käufer Gebrauch. Klar, es gibt Industrien wie Fashion, Retail und Co., wo, wo die Retourenrate höher ist. Aber grundsätzlich ist das ein Thema, womit keine Händler sich gerne befassen. Aber was man halt so leicht lösen kann, um auch da die Customer Experience zu verbessern, zu optimieren, um da auch wieder Wiederkäufe zu generieren. Weil du kennst es sicherlich selber. Du bestellst irgendwo und die Farbe ist irgendwie doch nicht so cool oder das passt dir einfach nicht. Und dann ist es ein ätzender Prozess, das zu retournieren. Dann bestellst du da einfach nicht nochmal. Da hat doch niemand Bock drauf. Ja, ja, definitiv. Das heißt, aber wenn ich so dann das so durchhöre, erstens irgendwie extrem wichtig, überhaupt erstmal, wenn man an das Thema Versand rangeht, aus der Brille oder die Perspektive einzunehmen des Kunden, der Kundin, einfach zu gucken, okay, was ist eigentlich eine gute Erfahrung? Und wir sind alle so, dass wir auch irgendwo anders schon mal eingekauft haben und entsprechend irgendwie so grob wissen, was cool, was nicht so cool. Das heißt, das ist erstmal so die grundlegende quasi Logik oder Herangehensweise, so Faustregel quasi, wenn man das ans Thema Versand rangeht. Und dann einerseits irgendwie hat Versand natürlich einen Impact dann eben so in den Do's und Don'ts, was du als Händler, Händlerin halt eben machst. Du hast da ein paar Sachen angesprochen, halt eben ne, mit, den, mit den Abwicklungen, dann auch Kostenkalkulationen irgendwie zu schauen, okay, wenn du halt eben nur einen Versandanbieter hast, so und dann irgendwie egal welches Produkt, egal welche Größe, egal welches Gewicht, egal welche Destination quasi, kann das manchmal vorteilhaft sein, aber oft wahrscheinlich irgendwie, so wie ich das jetzt raushöre, gibt es dann wahrscheinlich irgendwie, DHL ist dann gut in dem, DPD ist dann gut in dem, Deutsche Warenpost oder whatever ist dann irgendwie gut wieder bei kleineren Päckchen international und dann irgendwie, äh, das heißt, da gibt es schon so, so, so generelle Regeln. Ähm, und ich glaube, dass da auch zum Teil viel Unwissen herrscht. Ähm, ich glaube, man weil man sich darüber nicht Gedanken macht, weil man sich darüber wenig informiert, weil es dazu auch nicht immer so viel Infos gibt. Und dann sagt man sich halt, naja, gut, ich habe jetzt hier einen DHL-Vertrag und das sind nun mal die Konditionen, die ich gekriegt habe. Und dann findet man sich so damit ab, anstelle vielleicht das auch manchmal zu hinterfragen und zu gucken, okay, wie kann ich einerseits günstiger verschicken, aber was bedeutet es, günstiger zu verschicken? Ist es wirklich nur, sich einen neuen Vertrag zu machen? Oder gucke ich nach Anbietern, die irgendwie auch vorverhandelte Konditionen anbieten und gucke ich, dass ich vielleicht Schnittstellen habe, sodass ich mit mehreren Versanddienstleistern versenden kann. 
Ähm, und ich glaube gerade auch für kleinere Händler, die dann immer die Schwierigkeit haben, dass sie das Volumen nicht mitbringen, um sich einen guten Vertrag und gute Preise zu verhandeln, lohnt sich sowas, weil sie sich mit solchen Features, also nicht nur den günstigeren Versandkonditionen, sondern auch Stichwort Kundenkommunikation, Aftership, Communication und etc. halt auch mal absetzen können und agieren können wie so ein großer Markt, weil natürlich die Ansprüche der Käufer sind leider so wie Amazon und Co. Das können natürlich kleine Händler vielleicht weniger manchmal gewährleisten, aber mit solchen Features und Funktionen ähm, können sie da genauso gut aufgestellt sein wie so ein großer ähm, Marktplatz bzw. die großen Händler auf diesen Marktplätzen. Ja, verstanden. Das heißt aber dann, wenn wir gucken, so äh, was ich jetzt schon mal auf jeden Fall mitnehme, allein aus Kostensicht macht es Sinn, auf verschiedene Versandanbieter zu gehen, einfach weil, weil es da einfach, äh, also dass man sich das vor Augen führt, ähm, dass da halt eben, ja, manche Anbieter gut sind in bestimmten oder preisleistungsmäßig da, aber dann vielleicht da nicht so sehr. Ähm, Gibt es irgendwelche, hast du irgendwelche Insights, was so typischerweise äh, die Qualitätsstandards äh, angeht? Von, von verschiedenen Versanddienstleistern, also so Klassiker ist irgendwie im Kopf, ist immer eingebrannt, ja DHL sind irgendwie die Besten, man hört immer relativ viel Schlechtes gegenüber DPD zum Beispiel, ohne dass jetzt irgendwie, also keine Ahnung, es ist einfach so meine eigene Wahrnehmung und Blase und deswegen finde ich es halt spannend, gibt es da irgendwelche Zahlen, gibt es da irgendwelche Sachen, es gibt ja auch teilweise, werden irgendwie Zustellraten veröffentlicht oder ähnliches, habt ihr irgendwie bei, bei euren äh, Datenpunkten, die ihr habt irgendwie, dass ihr seht, okay, äh, besonders oft kommen irgendwelche Retouren beschädigt irgendwie von dem und dem Versanddienstleister. Kann man also da irgendwas zu ich, sagen? ich ähm, kann dir so zustimmen, dass die Gespräche, die ich führe, ähnlich ablaufen, dass die Kunden sagen, nee, also mit DPD, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, da will ich nicht verschicken. Ähm, DHL, keine Diskussion, deutscher Marktführer. Ähm, aber natürlich haben die damit auch so ein bisschen eine Monopolstellung, die sie gerne ausnutzen. Und ich glaube, wenn alle Händler sich ein bisschen diversifizierter aufstellen, kann man dem auch entgegenwirken, diesem Monopol. Weil die sagen halt auch gerne mal, also ich habe auch schon viele Händler gehabt, die haben so, waren dann so sauer auch auf DHL, dass sie aus Prinzip nicht mehr mit DHL verschicken. Ne? Und mhm. klar, dann gibt es noch DPD. Auch da muss man, meine Beobachtung, einfach Glück haben, wie nah man am Depot auch ist und an was für einem Depot. Also das ist manchmal mhm. ganz abhängig auch davon. Ähm, wir verschicken, wir haben ja auch vorverhandelte Konzerne verschicken, ich verschicke auch selber viel, ähm, hatte da bisher mit DPD keine schlechten Erfahrungen. Ähm, entsprechend ist es viel eine Gefühlssache. Und da hilft es dann natürlich auch, ein Tool zu haben, was irgendwie die Analytics auswertet und dir aufzeigen kann, wie lange braucht denn eine Zustellung von DHL, wie lange braucht denn die Zustellung von DPD und Co. Dann hast du so Sachen wie internationaler Versand, aber interna nicht nur im Sinne von Schweiz, UK, USA, sondern auch einfach nur international im Sinne von nicht Deutschland. In dem Moment, wo du ein Paket über die Grenze bringst, DHL gibt das an den entsprechenden Partner ab. Die sind zum Beispiel nicht in Frankreich dann zwingend vertreten, die geben das dann an Chronopost, wohingegen ein DPD auch in mhm. Frankreich ähm, vertreten ist. Das heißt, es bleibt innerhalb der gleichen Firma und wird oftmals in Frankreich schneller zugestellt als vielleicht ein DHL-Paket. Ich glaube, solche Infos ähm, zu haben, helfen einen, den Versand wirklich optimiert aufzustellen. Ähm, ebenso natürlich, wenn es dann um die verschiedenen Versandmethoden geht oder was ich genannt hatte mit DLS zum Beispiel, die haben bis zu zwei Meter. Das heißt, ähm, für größere ähm, Sendungen verschicken viele Kunden dann mit GLS, weil die einfach größere Maße zulassen bei den 
Paketabholungen. Und das ist ja dann auch noch ein Punkt. Es ist das eine, die Pakete zu packen. Dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt mit den Paketen? Muss ich die selber zur Post bringen? Kann ich da eine Abholung buchen? Da muss man ja dann auch einen Prozess finden, dass die dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und da nicht noch Zeit verloren wird. Okay, das heißt, ähm, wenn ich so drüber nachdenke oder dir zuhöre, ist auf jeden Fall sehr spannend, dass immer mehr halt irgendwie diese Entscheidung, welchen Versandanbieter und ich gerne war mal so, ich habe keine, hab keine Zeit, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, zwar irgendwie der kurzfristig schnellste und, und vielleicht so zeitoptimalste äh, Weg ist, aber tatsächlich halt eben noch mal mehr dazu kommt, Kosten hast du schon gesagt, aber eben auch diese Sachen wie, ja okay, Versandzeittechnisch hat es halt eben auch wieder Auswirkungen auf den, den, die Kunden, den Kunden, so sowas zu wissen wie mit DPD halt eben, dass die intern auch in andere Länder verschicken, deswegen die Übergabe schneller funktioniert als irgendwie bei anderen, ist halt auch mega spannend so, ne? weil das irgendwie dann auf einmal so ein Tag vielleicht oder irgendwie wie viel auch immer, aber am Ende Zeit spart und dann eben die Erfahrung auch nochmal steigert. Plus, du hast auch gesagt, so ja, es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, regional, wo man gerade aufgestellt ist. Das heißt, die eine Regel, die für die eine Person gilt, ist vielleicht für die andere gar nicht so sehr relevant. Ich erinnere mich auch, dass irgendwie Kevin, dein, dein Teamkollege ja auch mal, ich weiß gar nicht mehr, ob es hier im Podcast war oder eben auch in einem Webinar auch mal meinte, so ja, es ist halt auch immer so von den Präferenzen her hat irgendwie, und das hat sie ja auch gesagt, so jeder hat so ein bisschen irgendwie seine eigenen Erfahrungen mal gemacht und dann hat man eine sehr, sehr starke Meinung, weil man irgendwie ein sehr, sehr einprägendes, schlechtes Erlebnis mal hatte und deswegen dann irgendwie auf jeden Fall vehement sagt, so nee, auf gar keinen Fall bestelle ich irgendwie bei, bei DHL, ich gehe immer nur mit Hermes oder whatever und dann auch wahrscheinlich so ein bisschen damit einhergehen, wie, wenn man jetzt drüber nachdenkt, so auch, auch geografisch in Deutschland verteilt zum Beispiel oder auch irgendwie weiteren Ländern natürlich, Österreich, Schweiz und Co., gibt es wahrscheinlich dann irgendwie in bestimmten Lagen mehr irgendwie DPD-Stationen als dann zum Beispiel DHL und dann ist das natürlich dann auch wieder aus, aus Kundensicht und das ist ja auch gesagt, so also aus Kundensicht denken, vielleicht dann auch maximal relevant halt eben. Also Sachen, die dafür sprechen, mehr Optionen anzubieten oder mehr und darüber nachzudenken. Darauf anzuschließen, was ja auch noch hinzukommt ist, nur weil man als Händler sich vielleicht denkt, boah, nee, DPD, das ist mir irgendwie nichts, kann ja sein, dass der Kunde im Checkout man kann ja dem Kunden die Wahl lassen zum Teil, ne? dass man einfach sagt, komm, ähm, klar, ich bevorzuge DHL, aber wenn ich einen Kunden habe, der vielleicht DPD bevorzugt, dann kann ich es ja immerhin trotzdem anbieten und kann meine Conversion damit wiederum erhöhen, weil ich einfach mehr Optionen anbiete. Ne? Oder ähm, ein gutes Beispiel ist einfach ähm, auch Expressversand. Ähm, nicht jeder will immer einen DHL-Express-Vertrag machen. Es gibt aber auch andere Optionen. Und in dem Moment, wo ich halt einfach sowas anbiete und dann vielleicht sage, okay, kostet dann 10 Euro der Expressversand, die Kunden sind ja zum Teil gewillt, das zu zahlen, biete ich schon wieder mehr Optionen, mehr Möglichkeiten, setze mich von meiner Konkurrenz ab und ähm, erhöhe meine Conversion. Oder wenn ich eine Brand habe, die, das ist jetzt ja so einer der aktuellen Trends, Sustainability ne? und auch Green Delivery. Ähm, wenn man sich mal richtig informiert über DHL Go Green, ähm, dann sieht es wieder ein bisschen traurig aus, ähm, wie green das wirklich ist. Ähm, und dann kann man sich schon auch fragen, vielleicht wären meine Kunden ja gewillt, mehr für den Versand auszugeben, wenn ich nachweisen kann, dass es wirklich Green Versand ist. Da ist zum Beispiel Versenden ist so ein Anbieter, mhm. die dann wirklich so Fahrradkurierservice in Städten machen. Und da kann man auch ja. da kann man sich als Händler mit so einer einfachen Sache wie Versand komplett von seinen Mitbewerbern absetzen. 
okay, spannend. Das ist auch sehr, 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 sehr cool in die, die Gegend. Was ich mich gerade gefragt hatte, als gesagt hast, okay, man kann ja auch den, den Leuten dann die Option geben, selber auszuwählen. Hast du da oder habt ihr irgendwelche Insights in Richtung, okay, so und so viel mehr als das ist dann wieder zu viel Auswahl, weil ich denke immer so das klassische Beispiel dann irgendwie so den, den, äh, das Weinregal äh, beim Rewe, wenn man da irgendwie hingeht und ich irgendwie als kompletter Noob, der keine Ahnung von Wein hat, stehe immer davor und hab, bin dann maximal überfordert und gehe dann die, doch lieber irgendwie zu dem, was ich kenne äh, und, und das dann am Ende vielleicht doch nicht der Wein und so kann das natürlich dann irgendwie, es kann einen positiven Effekt haben bis zu einem gewissen Grad, wo dann irgendwie so diese äh, ja, Starre, der äh, keine Ahnung, eine Entscheidung treffen zu wollen und dann irgendwie das negative Effekt ist. Habt ihr da irgendwelche äh, Infos? Ja, oder? also wir sagen schon, dass so bis zu drei Checkout-Optionen das reicht. Ähm, man kann ja als Händler hat ja selber die Möglichkeit, die Versandmethoden ja auch ein bisschen zu bestimmen, was ich vorhin angesagt habe. Ne? Ab einem gewissen Gewicht, du hast Warnpost vorhin kurz gesagt, das geht bis ein Kilo. Ähm, ja. Das heißt, da muss der, der Käufer natürlich nicht wissen, ist es jetzt Warnpost oder ist es DHL-Paket? Das kann dem ja egal sein. Man kann einfach meistens Standardversand. Ich finde immer Expressversand super, ähm, weil man kennt selber, es fällt einem sowieso immer zu spät ein, wenn man ein Geschenk kauft. Und dann denke ich immer, oh, wieso haben wir keine Expressversandoption? Ich hätte jetzt die 10 Euro gezahlt oder die 5 oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, und dann kommt es einfach auch auf die, den Händler drauf an. Click and Collect ist ja auch immer noch so eine Option, die wir vor allem in Corona viel gesehen haben. Und auch ja. das muss ja irgendwo dargestellt werden, dass du die Differenzierung hast zwischen das verkaufe ich online und wenn ich noch einen stationären Laden habe, das verkaufe ich ähm, eben ähm, äh, ja, stationär, also Click and Collect. Kurzer Einschub hier an dieser Stelle. Du bist rasant am Wachsen und kommst nicht mehr bei deiner Logistik hinterher. Du bist vielleicht auch unzufrieden mit deinem Logistikpartner aktuell. Dann schau doch mal vorbei bei Aleiko. Das sind auf jeden Fall die Partner schlechthin für die schnellst wachsenden ja, Brands der Shopify-Community, wie zum Beispiel ein Paris, ein Jokolade, ein Heimali und, und, und. Titan war zum Beispiel ja auch im Podcast. Schau mal vorbei bei Aleiko. Die können dir wahrscheinlich sehr gut helfen. Es lohnt sich auf jeden Fall mit den Jungs und Mädels in Kontakt zu treten. Also alles weitere bei aleiko.com. So, wo du es gerade ansprichst mit, mit Corona und dann bestimmten Formen, was waren so die, der, der, der Impact, der quasi äh, Corona auf, auf den Versand hatte? Ähm, es gab jetzt ja irgendwie diesen großen Aufschrei oder auch irgendwie die, 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 die große Welle äh, von, von Shopify auch zum Beispiel, dass dann ganz viele Mitarbeiter, 10% am Ende äh, über 1000 Leute halt eben entlassen wurden und da wurde das auch wieder zurückgeführt auf eben eine Fehleinschätzung des Marktes, dass man eben gedacht hat, dieser Spike, der in Corona-Zeiten kam, der Nachfrage im E-Commerce, dass der dann eben äh, äh, angenommen wurde, dass der langfristig ist und dann stellt sich jetzt wieder raus, okay, der ist doch nicht, ist wieder zurückgegangen auf das Ursprungsniveau. Heißt, wenn ich jetzt überlege, okay, im Versand, genau, Click und Collect hast du ja erwähnt, ist zum Beispiel was, was aufkam. Ähm, Frage ist halt aber, ob das jetzt auch nach wie vor beliebt ist und geblieben ist oder ob das eher wieder zurückgeht. Gibt es andere ähm, Wege, irgendwie Leute, also ich, ich glaube, letztes Mal hat schon angeklungen bei dem letzten Kompass, den ihr herausgebracht habt, dieser Studie, dass da auf jeden Fall es auch so war, dass die Tendenz hingeht, dass Leute offener dafür sind, dass auch wieder Versandzeiten ein bisschen länger brauchen, weil man sich einfach daran gewöhnt hat, dass Lieferketten wieder ein bisschen schwieriger sind. Gibt es da so, so die Top 3 oder irgendwie die Top 1 äh, Erkenntnis so nach Corona, wie Corona das äh, beeinflusst hat und war es nur ein Trend oder gibt es bestimmte langfristige also Veränderungen? den Leitkompass, den du angesprochen hast, da haben wir ja so ein bisschen das Kaufverhalten während Corona analysiert. Wir sind jetzt noch dabei, das quasi so ein bisschen nach Corona zu machen. Das heißt, da wird auch bald ja. noch was released. Ja. Ähm, heißt, ja, also auch wir beobachten natürlich den Trend, dass zum Beispiel sowas wie Click und Collect ähm, 
einfach der Situation gegeben, jetzt wieder weniger genutzt wird, weil es, man konnte ja nicht in den, in den Laden rein. Das war ja total verrückt. Das heißt, das war die einzige ja. Option, die die Händler hatten. Ähm, heißt aber nicht, dass man zwingt, dass die das jetzt komplett gar nicht mehr machen. Ähm, was man einfach sieht, ist, dass das Kaufverhalten so ist, dass 93 Prozent ähm, in Deutschland kaufen auf Marktplätzen versus 67 Prozent auf Online-Shops. Das heißt, ich glaube, das ist ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Ähm, Stichwort Marktplätze. Ne? Und dass ähm, Online-Händler da einfach gemerkt haben, okay, wir, wir diversifizieren uns und, und versuchen noch mehr Kunden anzusprechen. Ähm, das hat Corona, glaube ich, ausgelöst, ist aber nicht zwingend so, dass es jetzt, wo Corona sich ein bisschen gelegt hat, ähm, weg ist. Ich glaube, es wurde, du hast auch gesagt, so peak accelerated, heißt aber nicht zwingend, und jetzt ist es wieder so ein bisschen normal, aber ich glaube, es hat schon das Kaufverhalten verändert, dass die Leute ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, ich kann ja das auch online einfach machen. Und ähm, ja. ansonsten kann ich dir noch sagen, also was ich in Bezug auf die, die Lieferzeit, ähm, also die bevorzugte Versandart der meisten ist zu 66 Prozent die Standardlieferung nach Hause. Ähm, 35 Prozent würden bevorzugen Lieferung am gewünschten Tag. Und auch das ist was, was viele Online-Händler noch nicht darstellen können in ihren Systemen. Es ist sehr komplex. Das ist Thema Logistik, Thema Supply Chain. Also genau. Same-Day-Delivery meinst du, dass man wirklich quasi ich, ich jetzt also oder morgens bestelle und dann irgendwann nachmittags das kommt, durch irgendwie Gorillas, Flink und Co. und Flaschenpost ist man irgendwie schon gewöhnter daran, dass irgendwie sowas halt irgendwie schneller passieren kann. Und das, das was auf jeden Fall irgendwie genau, auch mehr Genau, das wäre Same-Day-Delivery. Ist vor allem natürlich in einem Land wie mhm. Holland irgendwie machbarer, weil die viel kleiner sind. Ähm, was ich auch meinte, ist mhm. am gewünschten Tag. Heißt, ich sage, ich möchte, dass mein Paket ah. erst in einer Woche ankommt. Ne? Ähm, so Sachen. Ah, okay. Auch das ähm, erhöht meistens die Conversion. Und je nach Produkt, es gibt ja auch, ähm, ne, ich meine, wir sprechen von Online-Händlern, aber die bewegen sich in jeglichen Branchen, in jegliche Industrien. Jeder von denen hat irgendwie andere Anforderungen und andere Bedürfnisse, die irgendwie abgedeckt werden müssen. Ich denke jetzt einfach mal als Beispiel Smoothies, wenn du so einen Juice-Kur machst, ähm, dann sagst du ja, ich fange mhm. die in zwei Wochen an. Dann hast du am besten, bekommst du das dann Sonntag, naja, Sonntagabends oder halt ne zu dem Zeitpunkt zugeliefert oder so, mhm. äh, frische Produkte etc. Ich meine, es können, genau, es können auch selbst sowas sein, wie, das hatte ich jetzt öfters mal jetzt irgendwie in diesem September, da sind irgendwie viele, viele äh, Konferenzen, Events und so weiter und weißt du, okay, jetzt warte mal, aber wenn ich jetzt bestelle, Oh, weiß nicht genau, wann das halt ankommt, ob das genau in dieses Loch fällt, wo ich gerade nicht da bin und irgendwie äh, sind die Nachbarn wieder genervt, weil die dann irgendwie ein Paket da rumliegen haben oder whatever. Äh, also ist schon spannend natürlich oder berechtigt auch nochmal da dann eben so diese, diese genau, äh, Auswahl, wenn genau, es das also gäbe. Es, es ja. gibt es, genau. Aber, gibt's. Ähm, ja, es ist nicht immer so einfach, das dann umzusetzen und ich glaube, das sind Trends, die gekommen sind, um zu bleiben. Ja, und die jetzt einfach, wo, ja. wo man gemerkt hat, aha, also sowohl die Versanddienstleister als auch Softwareunternehmen, als auch die Händler gemerkt haben, hier ist noch was, das können wir noch optimieren, das können wir für die Zukunft ähm, verbessern. Ähm, und ich glaube, da werden wir noch ganz viel ähm, sehen, dass auch ähm, sowas mit okay, Shopify spannend. zum Beispiel darstellbar ist. Ne? Ja, ja. Also okay, spannend. Das ist auf jeden Fall so, da, da, da bleibt es auf jeden Fall spannend, zu, auf die Zukunft sich zu freuen, um zu sehen, wie, wie diese Trends sich dann weiterentwickeln. Auf jeden Fall. Ähm, 
dann lass uns doch mal reingehen, du hast jetzt schon viele irgendwie von, von so typischen Best Practices, worauf muss man achten, äh, Multicarrier macht definitiv Sinn alleine, damit man dann eben kostensparender irgendwie das Ganze machen kann, aber auch eben im Sinne der, der Experience für Versandzeiten äh, und Co. auch ein bisschen Alternativen auszu, äh, aus, äh, ja, anbieten zu können, Express anbieten zu können und, 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 äh, gleichzeitig nochmal irgendwie gebrandete Kommunikation, das bringt uns so ein bisschen dahingehend, okay, so Sendcloud hat man jetzt sehr oft gehört und auch ein Wunsch war ja, dass dann irgendwie nochmal tiefer reingehen in Sendcloud und das nochmal ein bisschen vorstellen, was macht ihr quasi, was macht ihr anders, für wen äh, lohnt es sich eigentlich überhaupt erstmal, dass wir da jetzt mal so ein bisschen tiefer reinblicken nochmal in sehr das gut. Tool Sendcloud. Also ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass ich jetzt bald zwei Jahre dabei bin und ich mich am Anfang auch gefragt habe, hey, was, was machen die jetzt genau <lacht> im Interviewprozess, weil ähm, ja. einfach dem geschuldet, dass natürlich mein, mein Wissen über E-Commerce noch nicht so gegeben war und es natürlich auch einfach eine komplexe Geschichte ist. Ich fasse das immer gerne so zusammen und sage, in erster Linie ähm, sind wir eine Software, eine Plattform, die auf der einen Seite Schnittstelle zu verschiedenen Versand äh, Shop-Systemen, verschiedenen ERP-Systemen, Warenwirtschaftssystemen hat, aber wir haben auch eine offene Rest-API, das heißt, man könnte jegliche Systeme anbinden. Und auf der anderen Seite bieten wir die Schnittstellen zu verschiedenen Versanddienstleistern und Paketdienstleistern. Und das eben nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern international. Das heißt, aktuell sind wir in Ländern wie Frankreich, Österreich, Spanien, Belgien, Niederlande, Italien, UK aktiv, ab nächsten Jahr dann auch in den USA. Und auch das ist so dann der, ein, der, der eine Teil des großen Ganzen. Und das heißt, in erster Linie geht es darum, seine Versandlabels so einfach automatisiert und optimiert wie möglich zu gestalten. Und dann gibt es immer, ich nenne es immer gerne den Schnickschnack drumherum, äh, weil das Erste ist diese ganzen Schnittstellen, äh, weil nicht, dass, da, dass du irgendwie fünf verschiedene Schnittstellen haben musst. Du hast einfach ein System und da läuft alles rein, was dir einfach schon mal viel Arbeit erspart und du kannst auch einfach erweitern, wenn du sagst, ich, ich plädiere auf Wachstum und ich will in zwei Jahren irgendwie noch ähm, aus, aus Holland heraus verschicken, weil ich kaufe da noch eine Firma auf, dann hast du schon ein System, mit dem du das darstellen kannst. Also es ist skalierbar. Und auf der anderen Seite hast du Features wie personalisiertes Tracking, automatisiertes Retourenmanagement, automatisierte Versandregeln, alles drumherum, um eben diesen Versand so automatisiert und optimiert wie möglich zu gestalten. Okay, also sehr, sehr viel äh, im Kern und sehr viel Schnickstadt, <lacht> wie du es genannt hast. Äh, dann lass uns da nochmal ein bisschen mehr reingehen und das aufrollen. So, das heißt so im Kern einfach erstmal so, du hast gesagt, so dass der Zus das Zusammenspiel quasi die eine Go-To-Plattform, wenn es einfach darum geht, ja, äh, Bestellungen abzuwickeln und entsprechend da dann eben Versand, äh, Etiketten und Co. und das ganze Versand zu managen. Heißt, man hat, man kann eben dann da verschiedene ja, äh, Versandanbieter äh, andocken, zum Beispiel in DHL, DPD, Hermes wahrscheinlich und noch viele, viele andere. Ähm, genau das, was wir eben so ein bisschen besprochen haben, ist da dann eben mit Sendcloud möglich und man kann darüber dann halt eben bei euch bestimmte äh, Logiken definieren, um dann eben zu sagen, ja okay, genau das, was wir eben meinten, ne? Irgendwie hier sind die Kosten besser für folgende Produktkategorien oder whatever und das ist so das, was ihr quasi dann äh, äh, genau, bereit also, Du hast als Händler die Möglichkeit, deine eigenen Versandverträge einzubinden und oder zusätzlich noch auf unsere vorverhandelten Konditionen zuzugreifen. Das heißt, mit manchen Versanddienstleistern haben wir auch zusätzlich zu den Schnittstellen für die eigenen Verträge auch noch vorverhandelte Konditionen. Das, was ich vorhin angesprochen hatte mit UPS, äh, mit Express zum Beispiel, wir haben gute UPS-Express-Konditionen. Das heißt, wenn man sagt, nee, so ein DHL-Express-Vertrag ist mir nichts, für meinen normalen Versand mache ich DHL, 
aber für die Kunden biete ich gerne noch Express an, dann kann man zum Beispiel einfach auf unsere UPS-Express-Konditionen zugreifen, über unser System eine Abholung mit UPS buchen und ähm, hat einfach noch seine Conversion damit erhöht. Ähm, ja. Okay, und das heißt aber, dann kann man auch da bei euch intern diese Regeln setzen, dass man eben sagt, ja okay, Express eben darüber, äh, geht das so weit, dass man auch dann eben Kategorien definieren kann, Produktkategorien genau. für folgende Produktkategorien dann ja, genau, und andere Regeln? Genau, das ist so gut, dass also du die ansprichst, diese Versandregeln, okay. das sind dann so Wenn-Dann-Regeln. Wenn das Gewicht unter ja. einem Kilo ist, dann nimm Warenpost. Wenn es über einem Kilo ist, nimm DHL-Paket. Wenn es innerhalb Deutschlands ist, nimm DHL, alles außerhalb Deutschlands, nimm UPS. Ähm, wenn es ähm, das und das Produkt ist, dann am besten gar kein Label, weil, keine Ahnung, das holen die Kunden meistens ab oder das verschicken wir mit Spedition oder wie auch immer. Mhm. Ähm, also da, das sind einfach so, wenn, wenn die das, dann macht das. Okay, cool. Das heißt auch, also Samcloud macht Sinn für alle diejenigen, die äh, das Shipping quasi selber selber machen und das die Logistik quasi selber machen. Das heißt, wenn ich irgendwie zu Hause entweder in meinem Kellerchen das Ganze mache oder halt eben aber auch mein eigenes Lager wirklich habe und da eine, eine, eine Logik brauche, um halt eben gut und angenehm diese, diese Automatisierungslogiken hier zu hinterlegen, aber dann halt eben auch einen Prozess aufzubauen mit Versandetiketten und Co., das einfach reibungslos funktioniert, dann ist Sendcloud so das Go-To-Tool. Ähm, also wir haben natürlich auch Fulfillment-Partner, also Fulfiller, die die mhm. für andere Online-Händler den Versand machen. Und die machen ihren Online-Händlern dann auch einen Sendcloud-Account. Also das gibt es schon auch. Ähm, aber in erster Linie fokussieren wir uns dann schon auf die Händler, die den Versand vielleicht selbst in, der, in die Hand nehmen. Aber es muss nicht nur so, ich mache mein kleines eigenes Lager von zu Hause. Es können, wir haben auch Kunden, die große ERP- und Warenwirtschaftssysteme haben, die trotzdem auf Sendcloud zugreifen, aufgrund Funktionen wie dieser tracking personalisiertes Tracking, aber auch einfach der ganzen Schnittstellen. Ähm, na, also von ja. daher. Ich, wir, es ist einfach wirklich so, dass ja. man wirklich ab 5 Bestell 10, 50, 50 Bestellungen im Monat bis 50.000 Bestellungen im Monat. Ähm, wir können schon alles abdecken. Ja. Ja genau, wir hatten auch äh, hier äh, in, einem, in einem Webinar mal ähm, mit euch zusammen dann auch Kloster Kitchen zu Gast, die ja auch dann eben mit Sendcloud äh, arbeiten und da, die haben auch so ein bisschen mal den Prozess aufgezeigt, wie das Ganze dann Schritt für Schritt funktioniert, wie die dann eben auch Sendcloud nutzen und dann eben zusammen, im Zusammenspiel eben mit ihrem ERP-System der Wavi und dem dann ganzen dann äh, verpacken und Co., wie sie das dann eben raus sind, mega spannend. Ähm, da ein, eine weitere Sache, also das eine ist halt eben diese, das, der Kern quasi so, der, den du gesagt hast, eben genau das halt, ne, dieses ganze, wie kriegst du es hin, gut deine Prozesse zu leiten und halt eben auch wirklich sicherzustellen mit den Versandetiketten und Co., der Auswahl der, der Versanddienstleister, das Produkt am Ende auch, das Leute bestellt haben, auch wirklich ankommt. So, und dann äh, gibt es ja noch so ein bisschen so Schnickschnack in Anführungszeichen, ähm, aber nicht zu verachten, äh, sondern extrem wichtig und relevant, ähm, diese ganze Kommunikation, nämlich was passiert dann, wenn du es halt eben übergeben hast in, äh, in die Hände vom Versanddienstleister und eine Sache, die ich halt mega feier und sehr, sehr geil finde bei euch, ist halt eben diese Thematik mit eben der gebrandeten Tracking-Page und dann halt eben auch diesen äh, Versand-Updates. So hat es, glaube ich, am Anfang auch gesagt, ne? ganz oft ist es so, dass irgendwie DHL oder DPD oder so, keine Ahnung, wir sagen mal DHL, DPD sind die ersten, die mir in den Kopf kommen, aber genau, es gibt ja noch ein paar andere, ähm, aber die haben halt irgendwie so diese automatisierte Benachrichtigung, ist aber immer in dem DHL dann äh, Design äh, und ist eigentlich ganz schade, weil es ja die, 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 die am meisten geöffneten und geklickten irgendwie E-Mails meistens sind und die dann nicht zu nutzen für sich selber äh, und da habt ihr auch äh, entsprechenden Sendcloud dann mit der Tracking-Page genau. äh, Möglichkeiten. Vielleicht kannst du da nochmal so ein, ja, zwei ich hoffe, Sätze Marketing, zu sagen. Äh, wenn Sie sich das anhören, äh, 
sind, äh, sind bestimmt ein bisschen stinkig, wenn sie hören, dass ich Schnickschnack sage und nicht Features. <lacht> Aber ich soll ja hier auch authentisch sein. Von daher, genau, eins unserer Features sind ähm, eben die Tracking-Benachrichtigungen. Das heißt, es fängt damit an, ähm, dass die Kunden diese Art von Kundenkommunikation, diese Tracking-Mails einfach selbst gestalten können mit ihrem Kundenlogo, mit ihrer Kundenkommunikation, duzen, siezen, je nachdem, was einfach ähm, das Branding und, und, und die Brand so mitgibt, auch die Farben, Kombo etc. Ähm, und für gewöhnlich gehen da halt dann ja. diese typischen drei Mails raus. Paket ist versandbereit, Paket ist unterwegs und Paket wurde zugestellt. Ne? Ähm, sollte es seitens des Versanddienstleisters zu einer Verspätung kommen, dann kriegt man auch hier Bescheid von wegen, hey, verspätet. Und, ähm, und das ist halt echt dieses, dieser DHL-gelbe Zettel, der ist mir so ein Dorn im Auge, ähm, weil ich während Corona... Das Schöne ist ja eigentlich, wenn, wenn er wenigstens dann im, Post, äh, im Briefkasten ist, ja, ja. immerhin schon mal geil. So, ne? Aber manchmal passiert es ja, halt, dass er einfach nicht da ist. Oder, ähm, was mir passiert ist, ich glaube, also ich denke halt, naja, gut, dann gehe ich hier zum Paketshop um die Ecke. Und mir ist es während Corona passiert, dass ich zweimal ja. zum Falschen gelaufen bin. Also zu dem um die Ecke und dann war es aber an einem anderen. Und dann dachte ja, ich so, ja. boah, ey, äh, das will man doch einfach auf dem Handy haben, dass man sieht, ach, nice, ist ein Paket, dann gehe ich nach der Arbeit noch zum Paketshop vorbei und man sieht bei Google Maps direkt, welcher Paketshop das ist. Na, also das ist so ein Anspruch, mhm. den, den können auch kleine Shops liefern. Ähm, von daher darf man das ja. nicht unterschätzen. Ja, mit genau, Sandcloud. mit Sandcloud. Und ähm, <lacht> auch dieses Ding, ähm, wann ist die Vorfreude, ist die schönste Freude. Ist einfach so. Und wann ist die Vorfreude am größten, wenn ich gerade was bestellt habe und dann lauere ich auf die Benachrichtigung, dass es jetzt verpackt wird und dass es unterwegs ist. Das heißt, dieses positive Gefühl, das will ich doch als Händler nehmen und für mich nutzen. Ne? Und, und ähm, was denkst du denn, was so Tracking-Mails für eine Öffnungsrate haben? Ich glaube, also sind auf jeden Fall mit die am höchsten. Ich würde jetzt so wahrscheinlich bei 70 Zwischen oder so 70 sagen. 70 und 80 Prozent. Ein guter Newsletter, der hat so um die 30 Prozent. Ja, das heißt, auf der einen Seite kannst du fast kostenlos Brand Awareness schaffen, hast eine Aftership Communication, dass deine Kommunikation nicht abbricht, weil du hast eben nicht diesen Face-to-Face-Austausch wie, wie in einem Store, in einem Brick-and-Mortar. Und ähm, du hast schon angesprochen die Tracking-Page. Das ist wirklich ein super nice Feature, ähm, da kann man sein Instagram verknüpfen. Man kann einen Branding-Banner reinpacken. Das heißt, wenn der Kunde auf Sendung verfolgen klickt, wird er auf diese Tracking-Page verwiesen. Und da ähm, kann man dann einfach auch nochmal einen Rabattcode reinpacken. Man kann den ja auch in Shopify, kann man dann zum Beispiel auch unterschiedliche Rabattcodes vermerken. Man kann ja speziell einen für so eine Tracking-Page machen, um dann auch zu tracken, wie viele Kunden nutzen den und wie viele Wiederkäufe habe ich denn jetzt mit diesen Tracking-Mails auch generiert. Ähm, mhm. Und je nachdem... Keine Ahnung, wenn man zum Beispiel 1000 Pakete im Monat verschickt, ähm, 70 Prozent davon, also 700 Kunden öffnen die Mail, lass davon mal ähm, 300 draufklicken und 100 was kaufen. Ja, je nachdem, was dein Warenkorbwert ist, hast du da die Sendcloud-Kosten schon längst wieder drin. Ähm, von daher, ja. also das ist das Stichwort Tracking für den Versand. Das Gleiche gilt übrigens auch andersrum ähm, für die Retouren. Nichts schlimmer, als wenn du eine Retoure abgibst und du hast eigentlich keinerlei Info danach und bist so am Daumen drücken, ich hoffe, die kommt an, ich hoffe, ich kriege eine Rückerstattung und irgendwann nach vier Wochen denkst du so, habe ich jetzt eigentlich schon wieder Geld auf Paypal von denen, muss ich mal gucken, dann musst du so eine blöde Nummer irgendwo eingeben. Also das ist einfach super kundenunfreundlich und auch für den Händler ist es ja schwierig nachvollziehbar zum Teil, 
was für eine Retoure wurde jetzt aufgegeben, was für ein Produkt wird überhaupt retourniert. Oftmals machen die dann im Lager das Paket auf, dann müssen die erstmal gucken, von wem ist es denn jetzt, von welchem Kunden und was ist das ja. überhaupt und ist das beschädigt oder war das jetzt nur zu groß oder zu klein und vielleicht ist so ein Zettel, wo sie irgendwas angekreuzt haben, aber ähm, das ist ja kein automatisierter Prozess. Na? Nee. Genau, und von dem Prozess her aber auch halt eben, was halt ganz spannend ist, so alleine auch da dann wieder irgendwie zu erfassen, warum Sachen retourniert wurden. Ich meine, man kennt es vielleicht dann so, ich finde es immer noch absurd, dass es ganz viele so Beilagzettel gibt in, in Papierform oder was, die man dann irgendwie, wo man irgendwie ein Kreuzchen machen muss und irgendwie eins, eins bis sieben zur Auswahl hat und steht unten eine Agenda, äh, so eine Skala mit irgendwie eins ist das, zwei ist das. Und ich denke mir so, what? Als ob da jetzt irgendwer dann noch dann im Lager sitzt und immer wieder jedes Mal eintippen muss und nochmal sagen muss, ja, okay, das war das. Ähm, was ja aber auch mega spannend und relevant ist, natürlich diese Informationen zu haben, wenn was retourniert wurde, warum wurde es retourniert, ist vielleicht einfach immer wieder das gleiche Produkt, weil und dann Größe, die nicht passt, dann gehe ich halt auch auf die Produktseite rein und, und äh, passe auch nochmal meine Informationen dann Vielleicht ist es manchmal auch so, dass einfach das Produkt selber äh, gewisse äh, äh, Mängel hat oder whatever. Ähm, so, wenn man das Wissen nicht hat, dann kann man nichts machen. Wenn man zumindest die Rückmeldung kriegt, ähm, äh, geht das ja, also kann man, kann man halt was machen zumindest oder sich dann aktiv dagegen entscheiden und bewerten, okay, macht halt keinen Sinn. Ähm, aber man hat zumindest die Möglichkeit. So. Und das halt, deswegen ist halt auch das ganze Thema Retouren super Absolut. spannend. Du hast gerade drei ja, unserer Features in, 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 äh, genannt. Und zwar äh, eins davon ähm, <lacht> bezieht sich weiterhin auf die Benachrichtigung. Also wenn du den Retourenlabels erstellst, dann wird der Kunde darüber informiert, hey, hast du ein Label erstellt, Retour ist unterwegs, Retour ist bei uns eingegangen. Heißt, der Kunde weiß, wo seine Retoure sich befindet und in dem Text kann man ja dann reinschreiben, du, 14 Tage, gib uns 14 Tage. Wenn du nach 14 Tagen keine Rückerstattung hast, dann kannst du dich beim Kundensupport melden. Heißt, du entlastest auch deinen Kundensupport, weil die nicht tausend Anfragen kriegen, was ist mir eine Rückerstattung, wo ist die? Ne? Also ähm, auch da sparst du dir mhm. Zeit und Geld. Und das Ganze kannst du mit Hilfe eines Retourenportals darstellen, auch wieder in deinem Kundenbranding, deiner Kundenkommunikation bei uns. Der Kunde klickt sich da selbstständig durch, wählt aus, welche Artikel er retournieren will, warum er retournieren will. Eventuell kann man auch Umtausch machen, lässt sich auch darstellen, wenn man das als Händler ja. anbietet. Und man kann auch hier wieder mit automatisierten Regeln sagen, der Artikel darf nicht retourniert werden oder aus dem Land nehmen wir keine Retouren. Und man kann dann im Retourenportal am Ende auch den Kunden auswählen lassen, Villa DHL, dann gibt es diesen schönen netten QR-Code, damit geht er zur Post, super entspannt und unkompliziert für den Kunden oder mag er kein DHL oder wohnt hier DPD ist direkt neben ihm, dann kann er auch zum Beispiel DPD oder ÖPS über unsere Kondition auswählen und dann passiert eben dieser Tracking-Prozess und in unserem Analytics-Feature kann man dann nämlich genau das einsehen, was wurde redoniert, warum, wie häufig und wenn man eben genau das sieht oder auch der andere Fall, man sieht, es wird jedes Mal ein falscher Artikel eingepackt. Dann kann man auch mal zum Lager gehen und sagen, hey, was ist denn hier los? Ähm, ist es der Mitarbeiter oder haben wir irgendwas, können wir hier verbessern, um, um da einfach die Retourenquote vielleicht auch wieder geringer zu halten? Ja, das heißt, wenn wir es nochmal zusammenfassen, verschiedene Gründe, die dafür sprechen, also im Kern erstmal überhaupt halt eben Versand gut, äh, gut machen und zwar das auch äh, im Prozess, aber auch in den Kosten, in der, der Art und Weise, da hilft einfach SendCloud durch die verschiedenen Logiken und das, die, die, ja, die Logiken, die man einstellen kann, die Automatisierungslogiken, die Versandeinstellungen und Co., die verschiedenen Versandcarrier halt eben einzubinden und dann eben auch da wiederum mehr Möglichkeiten an, an Kunden weitergeben zu können. Dann die ganze Kommunikation, 
äh, drumherum halt eben, was passiert dann eben, wenn äh, was gekauft wurde, wenn was verschickt wird und da eben auch vor allem dann eben das zu nutzen, du hast jetzt erwähnt, so 70 Prozent ist halt einfach Wahnsinn, so ne, die ganze Vorfreude und so und das halt zu nutzen, auch dann wieder bestimmte Sachen zu platzieren, sei es dann irgendwie auch alleine dann irgendwie für den Newsletter nochmal die Leute zu, zu motivieren oder für irgendwie äh, Social Media oder sonst halt eben passende andere äh, Produkte und deswegen dann halt eben auch da diese ganze Kommunikation in der eigenen Brandsprache und eben da das zu nutzen, mega spannend und dann Retouren auch nochmal ein Thema, was ihr ja abdeckt, äh, da dann eben auch das Next Level zu machen. Das heißt, das sind so die, die drei verschiedenen Bereiche. Haben wir irgendwas äh, vergessen? Irgendwas, was noch äh, relevant ist, damit äh, da nicht irgendwie auf einmal Marketing <lacht> <lacht> jetzt irgendwie... Nee, ja, oder? Ich würde sagen, ähm, ein Aspekt ist noch äh, das Kommissionieren. Für die Shops, die vielleicht ja. nicht ein ERP oder ein Wirtschaftssystem haben, haben wir auch eine kleine Lösung, eine Kommissionierlösung, die nennt sich Backpack and Go. Da kann man entweder aus dem System heraus oder mit einem Barcode-Scanner, ähm, also man kann Lieferscheine und Kommissionierlisten erstellen und kann dann mit, mit den Barcodes, mit, mit einem Klick quasi Versandlabels auch erstellen, um da auch einfach äh, sicherzustellen, dass dieser Packprozess auch mit abgedeckt ist im Prinzip. Ist nicht für jeden Händler relevant, ist aber good to know. Ähm, und zum Für manche ist es das und das ist halt eine Game Changer. Deswegen ist das auch mal gut auf jeden Fall auf dem Schirm zu haben. Das heißt wirklich so diese eine Anlaufstelle für alles rund um Versand ja. bei euch ist auf jeden Fall so super, super spannend. Das heißt, wenn man jetzt hier zuhört und sagt so, boah, das hört sich echt ganz geil an, äh, ist das auch relevant für mich? Dann ist immer so die erste, nächste Frage dann so, ja, aber äh, das hört sich irgendwie so an, als wäre es sehr teuer. <lacht> Wie, was kannst äh, du so zum Preis also sagen? Also ich glaube, ähm, bevor ich was zum Preis sage, sage ich kurz was zum Thema äh, KPIs. Ein Händler, der so um okay. die 500 Sendungen im Monat verschickt, kann sich sechs Minuten pro Paket mit uns sparen. Und das sind ungefähr sechseinhalb Arbeitstage im Monat. Ja. Und dann muss man sich fragen, was ist mir diese Zeit wert? Um deine zweite Frage zu beantworten, wie sieht unser Preismodell aus, hängt es auch hier einfach ab von deinem Versandvolumen als Händler. Das, ich meinte schon von Anfang, am Anfang, dass man mit uns skalieren kann. Das heißt, man kann bei 25 Euro monatlich starten ähm, und, hat dann, oder, und hat dann eigentlich so die, die Basic Features. Und dann kommt man vielleicht an einen Punkt, wo man nicht mehr nur 400, 500 Pakete im Monat hat, sondern vielleicht auch die 800, 900. Dann kommt man in den, in den größeren Plan. Das sind dann 75 Euro monatlich oder alternativ unsere Business-Lösung ab 100 49 Euro monatlich und dann hat man in jedem Tarif nochmal so ein, ein, ein Fee per Parcel. Also ein äh, ja. Parcel Fee, genau. Ja, aber das ist doch schon mal cool. Also ich will gar nicht so sehr drauf rumreiten, aber es ist immer meistens irgendwie oder irgendwie jetzt hier so, so groß irgendwas Salesy-mäßiges machen, sondern aber es ist immer ganz spannend halt eben kurzen Eindruck zu kriegen, halt auch, was so die Preislage ist, weil manchmal hört man irgendwie äh, so, so Tools und, und denkt sich so mega geil und dann hört man auf einmal, ja, es kostet aber irgendwie 500 Euro im Monat und merkt man, ja, okay, toll, das ist die ganze Euphorie für nichts und das ist halt eben, genau, deswegen ist es mal ganz spannend, mal zu hören, bei euch sind das auf jeden Fall humanere Preise, äh, entsprechend auf jeden Fall so und, und glaube ich, genau, das Spannende ist halt eben da den Ansatz zu fahren, okay, was hilft es mir eigentlich, ne? man kann einerseits dann immer den Fokus gehen auf irgendwie, okay, kostenseitig, aber was ist eigentlich so das, was dir an, an, an Mehrwert liefert und was du an Mehrwert generierst, und, und dann halt eben kann man das relativ gut, glaube ich, für sich abwägen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, halt alleine, alleine was du sagst, mit der Zeit, die gespart wird, dann nochmal, wenn man dann darüber nachdenkt, halt eben die Effekte, die es hat, einfach nochmal marketingtechnisch und Co., äh, wenn man auf einmal den Customer Lifetime Value steigern kann, ist das sowieso nochmal was ganz anderes und dann 
kann man es vergleichen wiederum mit eben den Kosten, die man hat für Adspend und Co. Also äh, genau, da, da, da gibt es dann einiges, was man, was man an Rechnungen auf jeden Fall auf Papier da machen kann, ähm, um zu schauen, ob das Ganze Sinn macht. Ähm, rund um äh, Sendcloud gibt es irgendwie noch äh, verschiedenste andere so Themen, die du nochmal ansprechen willst, irgendwas, was wir da irgendwie vergessen haben zu, zu, nee, also zu ich thematisieren. Denke, äh, wir haben auch eine, eine kostenlose Variante für Online-Shops, die echt gerade erst gestartet sind. Falls du jetzt irgendwelche Hörer hast, die irgendwie gerade denken, ja, ich wollte sowieso mir hier so ein, vielleicht einen Etsy-Account machen, ähm, auch das decken wir ab. Ne? Und äh, falls irgendjemand zuhört und aktuell noch manuell händisch irgendwelche Adressen irgendwo eingibt, <lacht> bitte meldet euch, weil ich glaube, das können wir auf jeden Fall lösen und das ist ähm, wirklich nicht mehr zeitgemäß, ähm, egal wie viel man verschickt, dass man hier noch einen manuellen Aufwand hat. Also das kann gelöst werden und auch allgemein ähm, eine Frage, die du mir vielleicht nicht gestellt hast, aber die sich vielleicht manche Hörer fragen, ist okay und was machen die jetzt anders als mein Plugin oder die Mitbewerber? Ähm, mhm. Wir sind alles Marktbegleiter, wir bewegen uns alle rund um den Versand. Ähm, unsere Aufgabe im Sales und die Aufgabe meines Teams ist herauszufinden, passen wir zu euch und passt ihr zu uns. Das heißt, wenn Interesse geweckt wurde, gerade nach diesem Podcast, ähm, ihr müsst nicht sofort kaufen, könnt ihr natürlich, aber ihr habt immer die Möglichkeit, das Ganze auch einfach kostenlos zu testen und wir legen super viel Wert auf persönlichen Kontakt bei SendCloud. Ihr könnt uns auf LinkedIn schreiben, ihr könnt auf uns Instagram schreiben, ihr könnt auf unsere Webseite gehen ähm, und ihr habt immer jemanden persönlich am Telefon. Ähm, auch in den kleinsten Plänen. Und ähm, das sind dann ich und meine Kollegen und das Gleiche auch beim Support. Von daher, ähm, das ist vielleicht noch wichtig bei SoundCloud zu wissen. Und wir sind natürlich auch sehr region regional based im Sinne von, wir haben ein Office in München. Ursprünglich sind wir eine holländische Firma. Wir haben Kollegen in Holland. Ähm, wenn man französischer Händler wäre, dann haben wir Franzosen. Also ähm, ich sage mal, unsere, unsere Unternehmenskultur ist da schon sehr persönlich. Und... Ähm, dann sind die Kunden immer super überrascht, wenn sie hören, dass wir über 500 Mitarbeiter sind. Weil sie immer denken, hey, krass, wie können wir so persönlich agieren und trotzdem so groß sein. Ja. ja. Ja, das ist mega spannend auf jeden Fall zu hören. Ich, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. So, okay, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, das, das, das hört sich erstmal spannend an. Natürlich kann man bei euch auf eure Website gehen von Sendcloud und dann nochmal mehr Informationen erfahren und dann nochmal ein bisschen nachgucken und, und irgendwie sich vielleicht auch mal visuell das Ganze angucken. Wie sieht jetzt so eine Tracking-Page aus? Wie sieht das Interface auch zum Beispiel von so einem Tool aus? Aber es gibt halt eben auch die Möglichkeit, dann eben direkt in Kontakt mit dir oder deinen Kolleginnen und Kollegen zu treten und dann auch da auf jeden Fall, genau, wenn ich, wenn ich eine Sache bestätigen kann, auf jeden Fall auch in sämtlichen Events und Co., wo ich immer mal die Chance hatte, mit äh, sämtlichen Teammitgliedern äh, von euch irgendwie in Kontakt zu kommen, dann war das auf jeden Fall immer äh, ein, ein großer Spaß. Ihr seid auf jeden Fall alle immer sehr, habt eine sehr positive Ausstrahlung, deswegen alleine deswegen macht es schon Lust und Laune, mit euch oh, in Kontakt danke. zu treten. Ähm, und das, das kann man auf jeden Fall dann auch entweder über, über LinkedIn oder sonst halt eben auch einfach ganz klassisch wahrscheinlich über eure Website Absolut. und Co. Ne? Oder Instagram. Wir haben auch äh, live at Sandcloud, wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, was wir hier so im Unternehmen sonst zu machen, <lacht> außer versuchen, Software zu verkaufen. Okay. <lacht> das heißt auch da sehr, sehr persönlich nah auf jeden Fall, dass man eben euch auf jeden Fall auch, auch, auch da äh, hinter den Kulissen Correct. mal reingucken Wir kann. haben viel, viele Hunde im Office. <lacht> 
<lacht> okay. Ein Office-Hund wäre wär zu wenig, deswegen direkt dann einfach mal mehr. Das ist doch top. Äh, alright. Ja, krass. Das war ein wilder Ritt auf jeden Fall durch die Thematik des Versands. Äh, angefangen halt eben mit so ein bisschen so generellen äh, Best Practices. Was kann man eigentlich unter Versand verstehen? Und dann irgendwie, worauf kommt es im Versand an? Warum ist Versand überhaupt wichtig? Und dann haben wir uns so ein bisschen vorgetastet dahingehend eben, genau, wie, wie Sandcloud da eben reinkommt und war für wen Sandcloud gegebenenfalls auch Sinn machen kann, wie man es einsetzen kann. Äh, also äh, auf jeden Fall eine ganz gute Folge, die es in sich hat. So mit vielen Informationen rund um das Thema Versand. Äh, Riesen Dank dir auf jeden Fall, dass du dabei warst, dass du hier dir die Zeit genommen hast, mal so ein bisschen Einblicke zu geben. Ich fand es super spannend und ja, freue mich auf jeden Fall dann auf den, äh, das nächste Event, wo man dann sich mal wieder in, in Person sieht und dann auch eben entsprechend sich nochmal weiter über Versand und Co. austauschen kann. Riesen Dank dir fürs dabei sein und ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Adrian, hat mich sehr gefreut und vielen, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.